0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר.
1: בוקר טוב בני.
0: ובוקר טוב לאורי ולנשטיין. בוקר טוב. Uh, היום אנחנו נדבר עם אורי על uh, התנהלות של מנהל מוצר uh, בשלב שבו עדיין אין לנו התאמה של המוצר והשוק, מה שנקרא Product Market Fit, uh, ואנחנו נרחיב על זה הרבה אחר כך, אבל כרגיל, uh, לפני הכל, קודם כל אנחנו נמצאים ב-Google for Startup Campus, uh, ב-Creator שלהם. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה ועוד המון דברים, ותמיד כיף לנו להקליט באולפן הזה. אז אורי, לפני שנקפוץ לנושא, בוא תספר קצת על עצמך וקצת על Q-Edit. כן,
1: אז שמי אורי ולנשטיין, אני VP פרודקט בסטארט-אפ שנקרא קדיט. יש לי ניסיון של מעל 15 שנה ב, בעיקר בתחום האנטרפרייז סופטוור, eh, הרבה B2B, גם B2B2C, eh, רוב השנים הייתי ב, בתחום מאוד שונה מפינטק, הייתי ב-Education, וידאו, וידאו סטרימינג, ריקורדינג, והמעבר היה בשנה האחרונה, eh, נשוי, אב לשלושה. Eh, מוזיקאי בלילות. פרודקט ביום. פרודקט ביום, בטמן בלילה, כן.
0: כן, אז אנחנו לא נעשה פרק על בלוקצ'יין, אבל אתה יודע, בכל זאת, לטובת המאזינים, רק שיבינו את הקונטסט, ספר לנו קצת על קדיט.
1: כן, אז קדיט היא סטארט-אפ שמפתח פתרון לשמירה על פרטיות על רשתות בלוקצ'יין. זה בעזרת משהו שנקרא Zero Knowledge Proofs, בעברית זה הוכחה באפס ידיעה. לא הרבה יודעים את זה, ואפילו אנשים שיש להם ביטקוין או בלוקצ'יין ומתעסקים בזה, באתריום וכן הלאה, אין בעצם פרטיות בבלוקצ'יין, וכל טרנזקציה שאתה עושה בביטקוין נגיד או באתריום, כל העולם יודע מה זה. בדיוק יודעים מאיזה כתובת, נשלחה לאיזה כתובת, וברגע שאני יודע מי אתה, אני יודע את הכתובת שלך, אני יכול לעקוב אחרי התשלומים. ולכן חלק מההססנות של ארגונים גדולים, של בנקים, חברות למסחר וכל מיני דברים כאלה, להיכנס לבלוקצ'יין זה בגלל שאין להם פרטיות. וזו הבעיה שאנחנו באים לפתור עם הפתרון שלנו. אז אתם בעצם מספקים אנונימיות? לא, כי דווקא אנונימיות יש בקריפטו קרנסיז. אני לא יודע בהכרח מי הכתובת, אבל אני יודע... שמישהו העביר, נגיד, שני ביטקוין מהכתובת הזאת לכתובת הזאת. הבנתי. אבל אם אני רוצה לשמור בכלל, שאף אחד לא ידע ש... שהייתה את הטרנזקציה הזאת עם הכתובת הזאת לכתובת הזאת, פה אתה צריך כבר פרטיות. אתה צריך לשמור על, ה... על הפרטיות של, של עסקאות. וזה מה שהפתרון שלנו נותן ל... לארגונים גדולים. זה, זה פתרון שנמכר ל�... לבנקים, לחברות... כרטיסי אשראי, לחברות שמתעסקות בספליי צ'יין וכל מיני דברים כאלה. אז בגלל שהיום הפרק הוא על פרודקט מרקט פיט, איך הם מגיעים בכלל לבעיה הזאת מכתחילה? אז, אז באמת זה תחום, כל התחום של הבלוקצ'יין הוא בטח תחום יחסית חדש, וכשאתה מנסה לפתור בעיה על תחום חדש, אז בטח שזה עוד יותר חדש, זה על חדש על חדש, ואתה מנסה להבין האם מה שאתה מייצר יש לו... פרודקט מרקט פיט, כשיש כל כך הרבה רכיבים זזים.
0: אז, אז כרגיל, בואו ניקח צעד אחורה לפני, אנחנו הולכים לדבר הרבה על uh, איך, uh, איך אתה מבין שיש פרודקט מרקט פיט, מה מוצר צריך להתנהל לפני, אחרי, וכמה זה שונה, אם בכלל. אבל לטובת המאזינים, uh, בואו ננסה להסביר מה זה אומר פרודקט מרקט פיט, זה מושג מאוד חלקלק, יש המון ויכוח בתעשייה uh, בין אנשים, uh, מה זה אומר ואיך מזהים,
1: אז, אז בואו נקדיש את הזמן לזה. כן. אז אני אתחיל במין אה, סיפור אה, לפני זה, שאתם שאת, בטח מכירים, מאזינים בטח מכירים את זה גם, יש שקרוב משפחה או חבר שבא אליך, פונה אליך ואומר, שמע, יש לי רעיון מדהים לסטארט-אפ, ואז הוא מספר לך את הרעיון, ו, ואתה שומע, ו, והוא מוצא איזה פתרון לאיזה בעיה, אה, והרבה פעמים חושבים שזהו, שכאילו... אם יש לי פתרון, אז, אז זה מספיק, אז עכשיו זה, זה, נושא, זה הדבר הכי חשוב, הרעיון הזה. וזה בעצם מה שנקרא Problem Solution Fit. מצאתי, זיהיתי בעיה, זיהיתי פתרון, אני חושב שזה מתאים, וזהו, ו, ו, ויש הרבה פעמים הרגשה שזה העבודה הקשה. אבל בעצם אתה מגלה שזה ממש לא מספיק, ושזה שאתה יכול לפתור בעיה, לא אומר שאתה יכול לעשות מזה מוצר ולבנות על זה חברה, יכול להיות שהבעיה היא לא מספיק כואבת. יכול להיות שהפתרון שלך הוא לא משהו שגם אם הבעיה כואבת, אי אפשר באמת אה, להשתמש בו, יש כל מיני אה, בעיות. ואתה לפעמים קצת נתקע שם. עכשיו, זה, זה מצחיק שיש אפילו בעיות יומיומיות שאנחנו נתקלים בהן כל הזמן, ואתה מגלה שעדיין אחרי שנים אף אחד לא פתר את זה, אפילו לא בתוכנה. נגיד אתה קונה, אתה הולך לסופר, קונה חלב, התאריך בסדר, אתה מגיע הביתה, בבית אתה מגלה החלב חמוץ. זה לא בעיה מאוד קשה לפתור, אפשר לשים על זה איזה מין, לא יודע מה, מד כזה שבודק את החומציות של החלב, ואתה יכול להסתכל ולראות שזה, שזה מספיק טוב, אבל בעצם זה לא בעיה שחשובה מספיק למישהו בשביל לפתור. וזה מרקט פיט, זה, זה שלב מאוחר יותר שיש לך כבר מוצר בידיים, שהשוק מטרה שלך מוכן לשלם עליו. מספיק כדי לתמוך במטרות של, ה, של החברה שלך. זה, ובאמת מאוד חמקמק, כמו שאמרת. מתי, מתי מגיעים לפרודקט פיט? אז יש, יש, יש כל מיני דיונים על זה. יש חוקי אצבע לגבי סקרים של סביבות רצון וכמה לקוחות חוזרים יש לך. מדדים על, על המשפך מכירות ועל האתר. אבל בהרבה, האמת, אני חושב שזה דומה לאהבה קצת. כשאתה תהיה שם, אתה תדע. כן,
0: זה אחד הדרכים שאומרים, אם יש לך ספק אם אתה בפרודקט מרקט פיט, סימן שאתה לא. שאתה
1: לא, כן. כן, וזה
2: לדעתי אחת הבעיות הכי קשות עם המושג הזה. אין בעצם מדד, אין איזה משהו כמותי שאפשר להגיד, אני כן או לא. אז מה... אז
0: לפני חודש, זה באמת נושא, ישבתי עם יואל אילת, חברנו מג'ין אנד טוני, Uh, ובדיוק דיברנו האם לפ... לסטארט-אפ, לפרספצ'ן פוינט, יש פרודקט מרקט פיד, והיה לנו uh, ויכוח. Uh, הוא חשב שיש לנו, ואני לא הייתי בטוח. Uh, וזה באמת השלב החמקמק של, uh, יש לנו לקוחות, הם משלמים, הם עדיין, uh, אתה יודע, באזור ה... בנס, כאילו, אתה יודע, אפשר לספר אותם עדיין, כאילו, אני יודע, עוד מכיר את כולם. Uh, וזה אפילו רווח יפה, אבל, אבל הייתה לי דילמה אם זה פרודקט מרקט פיט. והאמת ש... יול, אני חייב לך תשובה, הייתה לי שיחה עכשיו ארוכה עם אורי לפני, לפני הפודקאסט, והגענו למסקנה שכן. והסיבה וה, הפשוטה, uh, שבעצם כשאני ניגש ללקוחות האלה, כן, יש לי אתגר של עדיין המכירה היא לא רפיטטיבית, כי אני עדיין המוצר, מה שנקרא, קשה לו לא to cross the uh, כמו שאומרים, להגיע למס מרקט. אבל כל הדרישות של הלקוחות הן מאוד דומות. הן לא... זה לא שלקוח אחד מבקש א' ולקוח אחד מבקש ב', זה אותם חוסרים. אם הם לא קונים, זה לא כי הם לא רוצים את המוצר, אלא כי הם חושבים שיש לנו את הדרך לגדול ולהיות עוד כמה פיצ'רים, אבל הם אוהבים את ה-base ואז יכול להיות, יש מי שתבע, יואל בדיוק שלח לי אתמול איזה לינק, שנשים אותו בפרק של... מה שנקרא, יש לנו פרודקט מרקט פיט, אבל אין לנו עדיין את ה-Business Model fit. כלומר, עדיין לא
1: עשינו, אנחנו לא ב-Repeatable mm -hmm. uh, גדול. Mm -hmm. זה, uh, זה מאוד uh, סובייקטיבי. Uh, שני, uh, שני אנשים יכולים להסתכל על אותה סיטואציה בדיוק, עם המוצר ואותם לקוחות, ואותה uh, כמות מכירות, ואחד חושב שיש מרקט פיט, והשני חושב שאין. וזה מאוד תלוי באינטרפטציה של האם זה עונה על המטרות של החברה, ואתה ואת רואה איך זה, איך זה מתקדם. אני חושב שיש אולי אינדיקציות יותר ברורות מתי אתה לא במרקט פיט, וזה כשנניח, אם אין לקוחות בכלל, אז, אז אתה לא במרקט פיט. טוב, זה ברור.
2: כן. גם <laughs> אם יש לקוחות והם לא מוכנים לשלם,
1: זה, זה, זה גם אינדיקציה טובה. זה גם מרקט לא, פיט. וגם אם יש לך לקוחות, ואפילו הם מאוד מרוצים, והם חוזרים, וכבר כמה שנים נניח, ואז אתה פונה ללקוחות שאמורים להיות נורא דומים להם, שהם באותו, באותו אה, ורטיקל, באותו סגמנט, אותו גודל, זה אמור להיות אותה בעיה בדיוק, אתה מדבר איתם, והם כזה, אה, לא יודע, זה, אני לא בטוח שזה מתאים לנו. ואתה מנסה להבין איך יכול להיות ששתי חברות שהן נורא נורא דומות, ואמורות, אמ, אותה בעיה אמורה להיות פה ופה, ולזה זה נורא חשוב ולזה פחות. אז יכול להיות שבאמת זה אולי לא מרקט פיט, לא כאילו או שהמרקט הוא, הוא עוד יותר מצומצם ממה שחשבת והוא לא מספיק למטרות של החברה. אז אני אתן לך את הטייק האישי שלי על העניין הזה.
2: אז אני בתור מישהו שהוא פאונדר בחברה שבהתחלה אני יכול להגיד שבאמת לא היה לה מרקט פיט, איך שאני תופס את זה זה שיש בעצם קשת רחבה. פרודקט מרקט פיט זה לא הגעת לשם, נגמר. יש את החלק של לפני ויש את החלק של האחרי. אז יכול להיות שאני בהתחלה של פרודקט מרקט פיט, יכול להיות שאני באמצע, יכול להיות שהעסקתי אותו. אבל גם אחרי שהעסקתי אותו, גם תמיד חשוב לשמור עליו. זה לא נקודה, איזשהו יעד שמגיעים אליו ונגמר, לא צריכים יותר לחפש. זה כל הזמן אתה צריך את עצמך ולהמשיך למצוא את זה כדי שלא יבוא המתחרה שלך, שאוכל אותך והוא השיג פרודקט הטייק <take> האישי שלי לגבי מה זה Product Market Fit, אז uh, כמו שאמרתי, זה, אם אתה מוצא לקוחות שמבינים את הבעיה, שמוכנים לשלם עליה, ושהלקוחות האלו זה לא רק אחד-שניים, אלא זה קצת יותר, זה חמישה. אתה יודע, אנחנו B2B, אז אנחנו מדברים על סקופ שהוא באמת הגיוני בעניין הזה. ובנוסף, עוד משהו חשוב, שזה לקוחות מקהל היד שלך. מה הכוונה? אם אני פונה לשוק האמריקאי והלקוחות שלי הם ישראלים, הם אלו שמוכנים לשלם, אז זה מאוד יפה, מאוד טוב, אבל חשוב באמת לקבל את הוודדציה הזאת אצל לקוחות אמריקאים. בתהליך מכירה אמריקאי, עם מסג'ינג לבן אדם אמריקאי. אז זה מבחינתי איך שאני תופס את פרוטקט מרקט פיט, ואנחנו, לשמחתי, אנחנו, אנחנו בהתחלה שם. אנחנו באמת מתחילים להרגיש את זה שאנחנו בכיוון הנכון.
0: בדרך כלל, אתה יודע, זה, זה, זה באמת שונה מכל uh, שוק לשוק, אבל, אבל רוב הסטארט-אפים מוצאים את ה... אתה יודע, איפשהו הפרודקט מרקט פיט שלהם בדרך לכזה, איפשהו בין uh, 50 אלף ל-100 אלף דולר המרר, אוקיי, זה שונה, תלוי בתעשייה ולאן אתה מכוון, אבל, אבל זה שם מתחיל, uh, uh, אתה יודע, ב-monthly recurring revenue. Eh, שמתחיל להיות קצת רפיטביליטי, ואז הם מתחילים לעבור ל, 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 בעצם קצת לגרוס. לוקח זמן בין, בין זה שאתה עובר לפרודקט מרקט פיט לגרוס. Eh, אבל אחרי שהבנו את, את, את המושג, אז, אז, אז באמת, eh, בואו נדבר על מנהל המוצר, eh, לפעמים זה הפאונדר, לפעמים זה, 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 זה לא הפאונדר בשלב הזה כבר. Eh, אבל מה שונה, לא משנה כרגע אם זה מי מנהל המוצר. האם יש שוני בכלל בהתנהלות לפני פרודקט מרקט פיט ואחרי פרודקט מרקט פיט?
1: כן, אני חושב שיש שוני מאוד גדול. אני חושב שיש שתי בעיות עיקריות קשות, שאתה ניצב בהן כ, כפרודקט מנג'ר, ואם אין זה הפאונדר, לפני, ש, לפני שאתה מגיע למרקט פיט. הראשון זה שבאמת אתה עובד עם מעט מאוד מידע. לך, יש מעט לקוחות, אז המידע שיש הוא מאוד מוטה. יכול להיות שזו בעיה שנורא נורא ספציפית רק להם ואין לאף אחד אחר. אם אין לקוחות אז אתה, אתה, אין לך כמעט מידע, גם מעט מאוד מידע כמותי. אם זה לא מוצר ש, שכבר באיזה קטגוריה established, ש, ש, שיש כבר traffic me, באופן כללי בא, באינטרנט, אז אפילו, אפילו אנשים לא מחפשים את זה, כי הם לא יודעים שזה קיים עדיין. אז זה נורא נורא קשה לקבל אפילו מידע כמותי על, 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 על מה שאתה עושה. אז הכל מאוד מוטה, הכל מאוד uh, uh, ספציפי, ואתה ואת, מפחד שאתה בונה את כל ההרודמיה שלך, את כל ההחלטות, על, על, על תחושות בטן, ושזה לא, לא דו, צורה בריאה לנהל, לנהל מוצר. והדבר, הבעיה השנייה, זה אפילו אם יש לך את המידע. יש, אפילו יש לך כבר פידבק מ, מלקוחות, איכשהו יש נגיד מידע כמותי מגוגל אדס וגוגל אנליטיקס על האתר ודברים כאלה, אתה, אתה רואה כבר את ההתכנסות של הפאנל, אה, אתה לא באמת אה, יודע אם אתה עובד לכיוון אופטימום מקומי, שהוא בסדר, אולי אפילו סוסטיינבל למטרות של החברה, אבל, אבל לא תהיה פריצה גדולה משם, כי בעצם אתה, אתה הולך לכיוון מאוד מאוד... Uh, uh, פתרון מסוים שלא, שלא יפרוץ, ואולי אם תיקח כיוון אחר, קצת איזה אזימוט uh, שונה, אז שם יש באמת הזדמנות ענקית, שזה באמת uh, הפריצה הגדולה, שזה נכון תמיד, תמיד אתה לא יודע אם אתה באופטימום מקומי, ואולי מעבר לפינה יש איזה אופטימום הרבה יותר טוב, uh, שזה מתחבר למה שאמרת, שזה לא אירוע חד פעמי, uh, של יש לי פרודקט מרקפיט מעולה, זה, זה תמיד ה... העניין הזה של להגיע לאופטימום טוב יותר, והאופטימום בפעם הראשונה של, של סטארט-אפ, האופטימום הראשון זה האופטימום שמאפשר לך לשרוד. אם אתה לא תגיע אפילו לאופטימום הראשון הזה, כנראה שלא לא תצליח. אחרי זה אתה ממשיך לחפש את האופטימומים היותר טובים אה, כל הזמן, אבל זה, זה שתי הבעיות העיקריות שאתה ב, בשלב הראשוני של סטארט-אפ.
0: אני חושב באמת, דאטה זה באמת אחת הבעיות, כלומר, אתה יודע, כולנו מקנאים בפייסבוק וגוגל, שכשהם רוצים... אה... להריץ איזה איי בי טסט קטן, אז הם לוקחים uh, קבוצה קטנה של יוזרים, של איזה עשר מיליון יוזרים, זה קטן מבחינתם, אז אתה יודע, הם מקבלים מידע מיד. Uh, אז בסטארט-אפ בהתחלה, כשאתה לפני פרודקט מרקט פיט, בטח אם אתה באנטר... גם בקונסיומר, אבל בטח אם אתה באנטרפרייז, אז מאוד מאוד קשה להוציא דאטה. Uh, והוא מאוד, uh, גם אם יש, אז יש בו המון אאוטליירים, שאתה לא יודע להפריד ביניהם. Uh, וזה מבק... דורש ממנהל המוצר בעצם להסתמך, אתה יודע, בדרך כלל כשאומרים, יש לך דאטה, אתה לוקח uh, שילוב בין uh, Quantitative Approach ל-Qualitative Approach, ובשלב של הפרודקט market זה המון איכותי. כלומר, אתה צריך בעצם לקחת מה שנקרא leap of fate גדול על המעט דאטה שיש לך, לעבוד עם המון המון אינטואיציה, ואתה כל הזמן תחת הנחות. Uh, שמאוד מאוד קשה לך לעשות ולידציה, אתה, אתה רואה, כלומר, יש לך את היתרון שאתה, עם אותם לקוחות, יש לך קשר מאוד, uh, 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 הרבה פעמים מאוד חברי, אתה יכול לקבל מידע איכותי גבוה מאוד, אבל הוא עדיין מידע איכותי ולא כמותי, ואתה יודע, ארבעה uh, אינטואיציה, ש, שאולי נכונה ואולי לא. כן.
1: <laughs> uh... ב-Enterprise Solution בעיקר, uh, בניגוד ב-B2C uh, או, או, או גם דברים שהם סאסים, שגם לביזנסים uh, יותר קל לקנות, uh, זה כמות הלקוחות, בכלל הטארגט הראשוני שלך הוא, הוא מאוד מצומצם. כלומר, נניח בתקופה שהייתי ב-Education, אז השוק הכי גדול זה ארה״ב, זה בסביבות 5,000 אוניברסיטאות. 5,000. עכשיו, ב-B2C זה מספר זניח לחלוטין, מה זה? אתה לא יכול לבסס דברים על, על 5,000 איש, אה, ואתה לא יכול לבנות חברה על 5,000, אבל פה זה, זה הכמות. זה, עכשיו, אם אתה מנסה לשווק מוצר חדש, שכל השוק שלך כרגע הוא 5,000 אוניברסיטאות, אז, אז יש מעט מאוד מידע כמותי, הם, הם כנראה לא מחפשים פתרונות שהם עדיין לא יודעים שבכלל קיימים, זה כולו 5,000 איש, הרבה מהם כנראה בכלל לא ב... בא... לא ה-leaders, אז, אז אתה אומר, אוקיי, בוא נוריד מי, ניקח את ה-10%, 15%, שהם ה-early adopters, ה-visionaries, אז רק הם אולי מחפשים את הדבר הזה, זה, ונורא נורא קשה להבין משהו מ, על סמך זה. יכול להיות לך היום בלי כלום, ואז פתאום יש איזה פיק של עשרה search'ים אה, או משהו, אז מה זה אומר? אז, אז זהו, אז מצאת את זה, כי יש עשרה search'ים היום. זה, זה מספרים נורא קטנים, ש, שקל... אה, קשה, קשה להתבסס עליהם, אז גם כשיש מידע כמותי, הוא לא באמת אה, עוזר לך לבסס את המידע האיכותי שהזכרת שאתה יכול לאסוף.
0: הרבה פעמים זה גם גרפים, אה, אם אתה מדבר נגיד, או על אדופשן, או לא, על איזושהי מטריקה שאתה מודד במוצר, היא במקום אה, להיות באיזשהו כיוון עלייה, גם אם עולים על היא יכולה להיות מאוד מתנדנדת, כי היא תלויה לא רק באדופשן של הלקוחות, אלא גם בש... עדיין תלויה מאוד ב... שיפור של המוצר או בתיקונים, ואז היא יכולה פתאום לרדת רק כי גילית איך מסתכלים על הבעיה יותר טוב. כן, אז כאילו, מה שנקרא, היית קודם עיוור, זה עלה יפה, פתאום חסר, נגיד במקרה שלנו, אנחנו עושים דיטקשן, אז אם אני לוקח מטריקה כמו false positive, אז יופי עולה, משתפר, הלקוחות מרוצים, ואז פתאום אני מגלה איזה בעיה שלא ראיתי, כן, כי המוצר עוד בהתהוות. אז פתאום הכל יורד, כן? אז זה שלב שמאוד קשה לבנות גרפים שאפשר להסתכל עליהם ולהגיד, יש פה מגמה.
2: האם אתה הצטרפת לחברה לפני שהיית הלקוח
1: הראשון? לפני שהיה מוצר? באיזה שלב בעצם? היו כבר לקוחות. היה מוצר.
2: לקוחות משלמים?
1: כן. היה מוצר. ואני חושב שהרגשתי מההתחלה שאולי זה לא המוצר הנכון.
2: או, oh, מעניין, למה זה?
1: כי אני חושב, בשבילי זו הייתה אינדיקציה של אותו מסר שהיה לנו את הלקוחות שהם היו, הם מרוצים מהמוצר. לקוחות אחרים שאמורים להיות באותה קטגוריה, אותו גודל, אותם בעיות וזה, בשבילם זה היה nice to have. וזה לא, לא התקדם. ו ואז אתה, אתה אומר, אולי זה מין בעיה שכרגע פותרת, אה, אה, לא יודע, יש את ה-visionaries שעבורם הם רואים איך זה פורץ דרך ונהדר, אבל אנחנו לא מצליחים, יהיה, יהיה הרבה יותר קשה להביא, להביא את זה ל-early adopters, שקצת ייתנו לנו יותר אה, 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 revenue וקצת יותר אה, volume של, של, של לקוחות ושימוש. אה, וזה לא, ש... לא שאני כבר התוויתי את הכיוון, אבל כבר, כבר בפנים היה דיבורים על, על כיוון שהוא טיפה שונה, שימוש של אותה טכנולוגיה, אפילו בשביל לפתור את אותה בעיה הפרטיות על, על בלוקצ'יין, אבל בעיה אחרת של פרטיות על בלוקצ'יין. ושם היה, היה נראה ששם זה הבעיה הרבה יותר אימידיאט. יהיו לקוחות שיהיו מוכנים... לשלם על זה עכשיו, זה לא איזה מין רעיון נחמד, זה, הם באמת נתקלו בבעיה, הם תקועים קצת, יש להם, ויש איזה לחץ, הם שמו נגיד כבר תקציב על איזה פרויקט, והפרויקט פתאום תקוע, ואם נפתור להם את זה, אז, אז, אז יהיה יותר קל להתקדם במכירות.
2: אז בעצם, אם היה לכם סוג של ולידציה, שהבעיה שאתם פותרים זה בעיה שמוכנים גם לשלם עליה, בפתרון החדש, לפי מה שאני מבין. ואז אתם בעצם לוקחים את אותו ליפופייט, uh, ואתם הולכים ועושים סוג של מיני פיבוט?
1: כן, אני, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה פיבוט, כי זה, זה בעצם, זה שימוש באמת מיני. של... מיני. מיני, מיני, כן, מיקרו, לא יודע. אה, ננו, ננו, פיבוט. אה, זה, זה להתמקד על, על בעיה, על בעיה אחרת. אה, קצת בקווים כלליים, בבלוקצ'יין רוב האנשים מכירים את הקריפטו קרנסי, את, את ביטקוין וכן הלאה, בביטקוין אתה בעצם מעביר נכס מבן אדם אחד לבן אדם אחר, ויש גם עסקים שהסתכלו על הבלוקצ'יין ואומרים, אנחנו גם יכולים להעביר שם מידע, אנחנו יכולים להעביר מידע, אז נגיד JPMorgan הבנק הכי גדול בעולם, יצר איזה רשת בלוקשיין שנקראת IIN, בוא נראה אם אני זוכר את זה, IntraBank Information Network נדמה לי, שבא להעביר מידע בין בנקים. אז, אז המידע הזה, הרבה פעמים, בגלל שאתה חולק מידע בין, בין ארגונים, הוא מאוד מאוד רגיש. ובהתחלה היה פתרון שמתמקד על... בואו נפ... בוא נאפשר את השמירה על פרטיות כשאתה מעביר מידע. ועכשיו אנחנו הרבה יותר מפוקסים על בואו נשמור את הפרטיות של העסקאות של העברת נכסים. שזה נראה שזו הבעיה המיידית והיותר כואבת שארגונים שרוצים להשתמש בבלוקשיין, הם נתקלים בה ב... קודם והם רוצים לפתור את זה.
2: אוקיי, okay, אז מה האתגר שלך בתור מנהל מוצר בתוך... סביבה כזאתי
1: של uh, pre-product market fit. Uh, אז, ב, אז יש כאילו, את, אני, אני מרגיש שיש כאילו uh, שלושה שלבים. יש את השלב הראשון שאתה מנסה בכלל למצוא את ה-problem solution fit.
2: זה אותו חלב חמוץ? Uh,
1: כן, כן. אז יש לך את הרעיון, uh, אתה... אולי אפילו מישהו שם כסף בשלב ה-seed, או שאתה bootstrap לחלוטין, אבל אה, זה שלב עם, עם המון אה, אידיאולוגיה, אה, המון סיכון, אה, אבל המון אנרגיה, ו, ורוצים להתחיל, ואת, ואתה עובד, 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 ואתה מייצר את ה-MVP הראשון שלך אה, אה, לפתור את הבעיה. יש לך אולי כבר איזה לקוח שאומר, אם תבנה לי את זה, אני, אני אשתמש בזה, אני יהיה הראשון שישתמש בזה, אל תדאג. והוא באמת משתמש בזה? זה,
0: זה שלב גם שאתה יודע, אני, אני אוהב להשתמש במה שטבע סטיב בלנק, Customer Development, בעצם שבתור חברה, בתור מנהל מוצר, בתור פאונדר, אתה צריך להתרכז בעיקר בלנסות להבין את הבעיה, פחות בלתכנן את המוצר, אבל כלומר רוב הוולידציה שלך מול השוק זה לנסות להבין מה הבעיה של הלקוח ולא, עוד, עוד לפני מה המוצר אפילו.
1: כן, בשלב הראשוני זה, זה בטוח, אתה חייב לד... להבין את הבעיה. Uh, אני, בהקשר של Product Market Fit, רק לזהות את הפתרון זה לא בהכרח מספיק. זה לא, זה לא יעביר אותך עכשיו לשלב של, של אפשר להתחיל ביצוע, להביא אנשי מחירות, לכבוש את, את, את השוק. Uh, אז אתה, אתה בונה את ה-MVP הזה, ו... יש לקוח, והוא מתחיל לתת לך כבר uh, רעיונות לפיצ'רים, ואני צריך כזה, ותעשה זה, ואם תעשה דוח כזה זה יהיה לנו מצוין, ואז אתה מתחיל ואתה אומר רק שנייה, בוא נעצור. יש לי, אני מזהה שתי בעיות. קודם כל, כל המידע שלי לאיך אני מנהל את ה מגיע כרגע מלקוח אחד או שניים. זה, זה מעט מאוד לקוחו. ושתיים, יש, לי, יש את, ה, את ה, או אנשי מכירות או ה, היזם עצמו, המנכ"ל עצמו, שהוא מדבר עם לקוחות uh, אחרים, ואתה מגלה שאותו מסר בדיוק לא עובד את, אצלם. הם, הם שומעים את אותו מוצר, והם הם, הם פושרים, הם מאוד כזה, אוקיי, נחמד, אני, בוא, בוא נדבר עוד חצי שנה, אני לא יודע, זה לא, אני לא יודע אם זה מתאים לנו, אני, אני לא רואה צורך מיידי, ואת, ואתה לא מבין מה, מה הולך, למה, איך יכול להיות שיש לך מוצר שהוא כל כך uh, טוב ל, ללקוח אחד, ו, וללקוח דומה מאוד uh, הוא תקוע. אז זה השלב של אחרי ה-MVP, ועכשיו אתה מנסה להבין איך אתה, איך אתה יכול לנהל את ה-Roadmap, כשיש לך מעט מאוד מידע, ומה קורה כשאתה מזהה שזה לא סקיילבילי, שאותו פתרון לא נראה שהוא לא עונה על, למרות שאמור להיות להם את אותו צורך, אפילו לפעמים אתה מדבר איתם ואומרים, כן, יש לי את אותה בעיה, ואז אתה מציע להם את הפתרון הזה, ואומרים, כן, לא בטוח אם זה מתאים לנו. אז...
0: אני חושב שאחד האתגרים, אם אנחנו מדברים על התנהלות מוצר, שונה של מנהל מוצר, ואחד האתגרים שאני שומע מהרבה מנהלי מוצר שנמצאים בסטארט-אפים בשלבים האלה, זה שזה איזשהו שלב ביניים. בשלב הראשון, כשיש, כשעוד אין מוצר, והולכים לנסות להבין מה הבעיה, מאוד קל, ברור לכולם, הולכים לכל לקוח, אומרים לו, אין לנו מושג, תספר לנו מה הבעיות שלך, ולומדים, לומדים, לומדים. לומדים. אחרי פרודקט מקפית, שכבר יש בייס גדול מאוד של לקוחות, כבר מרגישים ביטחון, Uh, לבוא ללקוחות, או, uh, כאילו, גם אם אתה מפסיד אותם, ולשאול שאלות. Uh, בשלב הזה החמקמק של Product Market Fit, אתה רואה הרבה פאונדרים והרבה מנכלים פתאום, ואנשי מכירות, תופסים פיק ברכיים. כי... ומפחדים לשאול יותר מדי את הלקוחות יותר מדי שאלות, כי, כי מפחדים שבשלב הזה החמקמק, כשאתה כזה כמעט mature, uh, אנחנו נראה שאנחנו לא יודעים. כן, נכון? ופתאום התפקיד של מנהל מוצר נהיה הרבה יותר קשה, כי, כי פתאום... לא, 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 אל תבואו לשאול שאלות קשות, כאילו, וזה בדיוק השלב שאתה חייב לשאול שאלות קשות, כי אתה חייב להבין איך אתה עובר, לה, 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 משפר את הפרודקט מרקט
1: פיט. כן, לחלוטין. בהתחלה, ה, הלקוח הראשון, השני, הם יודעים שהם הלקוח הראשון, השני. זה לא בא להם בהפתעה, ולכן כשאתה בא עם המון שאלות ותהיות ומשתף אותם בלבטים, אתם רוצים ככה, אתם רוצים ככה, הם, הם, הם פתוחים לזה. הם לקחו כבר את הסיכון של אני הראשון. וכשיש לך כבר פרודקט מרקט פיט והכל ואופרציה שעובדת, אז אפילו, אפילו האנשי מכירות, הפרודקט, כולם מרגישים בנוח אפילו להגיד לא ללקוחות פוטנציאליים. מישהו בא, אומר, מתאר את הבעיה שלו, אתה מרגיש שזה לא בדיוק מה שאתם עושים, אתה, אתה מרגיש בנוח להגיד לו, שמע, אני, אני לא בטוח שזה הפתרון המתאים, בוא נדבר אולי בעוד שנה או משהו כזה. כאילו, אתה, אתה אפילו מוכן. כאן, אתה במין שלב ביניים כזה. הלקוחות הם לא אלה שלקחו את הראשונים ברחבה שבאו לרקוד, הם כבר אלה שבאו כבר כמה אנשים והתחילו לרקוד שם ברחבה, אז הם מצטרפים לריקוד. הם כולם מעריכים את הפתיחות, כולם רוצים שאתה תהיה שקוף איתם וכן אה, אבל גם הם רוצים את הביטחון שאתה יודע מה אתה עושה. הם כבר לא בשלב של בוא ביחד ננסה להבין מה קורה כאן, הם רוצים שאתה כבר תבוא עם, עם מוצר. ו... ועם יותר ניסיון, עם יותר ביטחון של אני, אני יודע איך לפתור את הבעיה הזאת. אז זה מאוד, כן, זה מאוד קשה שאתה אפילו לא יכול כל כך להתייעץ או לדבר, שזה משהו ש... שבשלבים אחרים, זה היום-יום של, ה... של הפרודקט מנג'ר, הוא... הוא נפגש עם לקוחות, מראה להם, מראה להם כל מיני פרוטוטייפים שהוא עובד עליהם, ומבקש מהם, בוא תנסה את זה, ותגיד לי מה אתה חושב, ו... ו... אתה הרבה יותר פתוח לגבי זה, והלקוח גם מעריך את זה, כי הוא, הוא, הוא מבין שהיום כבר יש פתרון ממש טוב, ואתה מדבר איתו על העתיד, לא על ה-value לא proposition הנוכחי שלך, אלא איך אפשר להרחיב את זה. אז הוא, אז הוא שמח לדבר איתך, אבל כשאתה מנסה להוכיח את ה-value proposition הראשוני שלך, זה, זה קשה יותר.
2: יש גם את העניין של roadmap, שאני מתכנן אותו, ומסתכל על טווח ארוך. כשאני אפנה product market fit, זה קצת מצחיק לתכנן טווח ארוך איך אני... כמו שאתה אומר במצב שאתה היית, שאתה מרגיש שזה לא בדיוק שם. עכשיו מה, אני מתכנן עכשיו roadmap על איך אני מגיע ללא בדיוק שם? אז מה, מה בעצם עושים בשלב הזה? עכשיו, לי היה קצת הוויכוח הזה גם עם בני. האם זה הנקודה שבו אתה עובד כמו סטארט-אפ ואתה חי משבוע לשבוע בלי roadmap? או שאתה, למרות שאין לך מושג מה אתה עושה, אתה עדיין מתכנן קדימה. אני חושב שאחד, אתה מתכנן קדימה,
0: גם אם זה משתנה, עוד פעם ב-level מאוד גבוה. חוץ מזה, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, זה לפעמים אפילו roadmap של uh, experiments. אוקיי, okay, בסדר, יכול להיות שאין לך... Uh, בסוף אתה בתור סטארט-אפ תמיד תמיד עובד עם הנחות, אוקיי? Okay? סביב ההנחות האלה אתה יכול לבנות roadmap, מאוד אולי vague, אבל מה שאתה רוצה זה להבין איזה הנחות הכי מסוכנות, איזה הנחות יכולות להתפוצץ הכי הרבה, ולתכנן uh, סוגים של ניסויים כדי... לוודא אותם, ואם הם, אם, אם תצליח לאשש אותם, אז סבבה, אישה, יש יותר חלק מהרודמאפ, ואם, ואם הם יופרכו, גם טוב. אז, אז עכשיו, לך תבנה את הרודמאפ עוד פעם. יכול להיות שזה דורש הרבה הרבה יותר עדכונים של הרודמאפ סביב תיקוני הנחות, אבל אתה חי... כאילו... בעיניי, אתה חייב לפחות לנסות להבין לאן אתה רוצה לקחת, כי אחד התכונות, בעיניי, אחד, אחד התכונות הכי חשובות למנהל מוצר בשלב הזה, לא משנה איך זה מנהל מוצר פאונדר, זה מהירות מחשבה. כלומר, אתה, יוש... תחת, אתה צריך מאוד מאוד להבין לאן המוצר, אתה רוצה לקחת אותו, אתה צריך להבין מאוד טוב את המוצר, וכשיש לך כזה לקוח שיושב על האדג' ואתה בדיוק מנסה להבין אותו, והוא בא לך עם איזה בעיה, אתה צריך להיות די בזמן אמת, לדמיין האם אתה יכול לפתור לו את הבעיה, האם היא מתחברת לאן שאתה רוצה לקחת את המוצר, ואולי, אתה יודע, אפילו בפגישה כבר להציע לו פתרון, אוקיי? או להגיד זה לא מתאים, וזה זה, זה לא, בגלל שהוא, אתה יודע, אתה מנסה גם לזכות בו, זה לא תמיד שלבים שאתה יכול להגיד, כן, כן, תן לי לחשוב, אני אחזור אליך עוד שבועיים, נראה אם בכלל מתאים לנו, כי הוא כבר התקרר לגמרי. אז, אז אתה חייב להיות מחובר, אם, אם אין לך חזון לפי לאן אתה הולך, אז אתה לא יכול לשפוט. כלומר, אז כל בעיה שלקוח של מביא לך, היא בעיה טובה.
2: אתה מבין? אני מסכים, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם זה, זה שיש עלות בלתכנן פרודקט רודמפ. לשנה, שאתה, וכל פעם לעשות את זה מחדש, שבוע אחרי שבוע. זה, זה הבעיה שלי, מה שאתה אומר. אני בגדול מסכים, זה, זה הטענת נגד שלי.
1: אז אחת הדרכים שהתמודדתי עם, עם אותה בעיה בדיוק, שאתה לא יודע לעשות את הפיצ'ר הזה קודם, זה אחר כך, אתה, זה כך, זה כל כך תלוש, אתה מרגיש כזה, זה לא מבוסס על כלום. אז לנסות קודם לקבע מה שאני מרגיש מאוד מאוד בסדר איתו, ואז להתחיל לעבוד משם. אז אחד הדברים שהיה מאוד קל לקבע מההתחלה זה ה-product vision. הייתה, אולי זה במקרה, אבל היה מאוד, הייתה הסכמה אצל כולם, זה מה שאנחנו רוצים להיות עוד חמש שנים או עוד עשר שנים, וזה המצפן שלנו. מעולה. אז קודם כל אני יודע איזה, איפה זה צפון, מעולה. אחרי זה דיברנו על, על עקרונות, כאילו איך אנחנו... מה עם הדברים שיובילו את הרודמאפ? מה, מה איזה... אה, ואם יש... הסכ... גם על העקרונות הגענו להסכמה. אז עכשיו אתה יכול לזהות מאוד בקלות איזה פיצ'ר שהוא מחוץ לעקרונות האלה, הוא מחוץ לקווים המנחים, שאתה לא מבין למה, למה הוא שם. אז, אתה, אז כשזה קורה, אתה שואל את עצמך האם העקרונות לא בסדר או זה, אבל זה לפחות נותן לך איזו, איזו אינדיקציה של, של כיוון. והדבר השלישי ש... נדמה לי שמעתי את זה גם באיזה פרודקאסט של פרודקט uh, מנג'ר של חברת אינטרקום, uh, נדמה לי אם אני זוכר נכון, שהוא דיבר על, uh, שהם מסתכלים על uh, שישה שבועות, שישה חודשים ומעבר. וכמו מין, מין כאלה קווים, כאילו uh, uh, קשתות כאלה מתרחקות ממך של, של uh, uh, שישה שבועות, uh, שישה חודשים ומעבר. אז, אז כמה דברים מעניינים לגבי זה. לרוב אתה... כן יודע מה בוער, כאילו שישה שבועות אתה יודע לתכנן, אתה יודע אם אני אעשה את זה, הוא כבר אמר שהוא יחתום, יש איזה לקוח שמתנדנד כרגע, אם נעשה את הפיצ'ר הזה, זה סבבה, אז אתה יודע קצת, את השישה שבועות לרוב אתה יודע די טוב על מה אתה רוצה לעבוד, וגם אם על זה, חושבים על זה כקשת, המרחק של כמה אתה תוכל ללכת מהנקודה הזאת ותסטה, הוא לא גדול. עכשיו, בשישה חודשים יש כבר... אתה, לא, אתה כבר לא יודע לתעדף, וזה בסדר. תה, תהיה כנה עם זה שאני לא יודע להגיד למה זה יותר חשוב מזה, אני שם את זה הכל במין עננה כזאתי של אה, זה מה שאנחנו חושבים לעשות מעבר. כשאתם מתקרב לנקודה של אוקיי, סיימנו את הגרסה הזאת, אתה כבר צריך לדעת מה, מה הדברים הבאים שאתה מכניס עכשיו לזה, ובתקווה שככל שאתה מתקרב לנקוד, לזמן, יש לך יותר ודאות. ומעבר ל, לשישה חודשים, זה מאוד מאוד קשה, זה, זה כבר, זה באמת אה, עננה מאוד אה, כללית כזאתי, אבל זה בסדר, אם אתה כן, אה, גם אינט, בעיקר אינטרנלי, כאילו אליימנט אה, עם, עם כל האנשים לגבי זה של, אה, אה, בדיוק מה שאנחנו מדברים עליהם, אתה מסביר את הבעיות, אתה מסביר למה אתה לא יכול בצורה נורא יפה כזאתי לשים לך רוד מאפ שאומר, הפיצ'ר הזה יצא בינואר אה, 2020, כאילו אתה, אתה מסביר למה זה נורא מלאכותי ומאוד מאוד, מאוד נתון לשינויים. אתה מגיע גם לשלב הזה, שיש לך את הרעוד במפאי אפה הזה, כי אנשים רוצים להרגיש שהם יודעים מתי, מתי זה, אבל אתה יוצר אליינמנט שזה מאוד מאוד נתון לשינוי. יש לי את ההתחייבויות של, שלי ושל הפיתוח ל, ל, לשישה שבועות או לגרסה הבאה, זה סגור, זה אנחנו מתחייבים. מעבר, זה כל הזמן נתון למשא ומתן ו, ואינפוטים חדשים שהגיעו מלקוחות או מתוך החברה. אז... לא נמשיך אולי לפתח יותר מדי את הנושא הזה,
0: היה לנו פרק שלם על רודמאפ, ולמה רודמאפ לא צריך להיות בכלל התחייבות, ולמה אסור שיהיה בו פיצ'רים, אז אתם מוזמנים לחזור לפרק 8 למי שלא הקשיב, וזה מאוד מתחבר לפה. אני כן אגיד שעוד פעם, אם נזכיר מה שהיה בפרק ההוא, רודמאפ זה כלי, אוקיי? זה כלי למנהל המוצר לקבל החלטות, במיוחד בשלב הזה, ולכן, לפחות ב גבוה, אם אתה בונה אותו, זה לא צריך להיות מדויק, זה לא צריך, אז, אז אם אתה בונה אותו כמו שצריך, ויש לך את הנושאים שאולי תטפל בהם בעוד חצי שנה או בעוד שנה, זה מאוד מאפשר לך, במיוחד בשלב הזה, לקבל החלטות מהירות. כלומר, אני אתן דוגמה, בסדר? עוד פעם, אנחנו לפני שנה לקחנו החלטה כמוצר סייבר, שאנחנו לא מאפשרים ללקוחות. Uh, לעשות כמעט פרסונלציה לשירות, אנחנו מתמקדים בדטקשן, של שלב חדירה לשוק, אנחנו זה מנג' סרוויס. היה לנו ברור שמתישהו נגיע לשלב הזה שחייבים להתחיל לשחרר להם, אוקיי? והוויכוח היה רק על השלב. ברגע שאני יכולתי לעשות את הדיון הזה בתוכו, לשים את זה ברודבפ, לא משנה, ב-Q34 של השנה, ברגע שפתאום התחלנו לקבל טראקשן וראינו שהם הרבה הרבה יותר לחוצים על זה, ההחלטה לקדם את זה ולהזיז דברים אחרים הייתה מאוד קלה. לא היה צריך דיון מעמיק של עכשיו, בואו, אנחנו משנים את האסטרטגיה שלנו, משנים את הזה, זה, זה היה לכולם ברור, זה רק קידום הרודמאפ. אם לא היינו עושים את הדיון הזה, אז עכשיו היינו צריכים לעצור, לעשות דיון, רגע, לאן הם לוקחים אותנו, מה קורה, אתה מבין? אז, אז הבנייה של רודמאפ בהבנה איך המוצר הולך להשתנות, ניתוח כזה, שנכון שהוא עולה
2: זמן, היא מאוד חשובה כדי להיות מסוגל בזמן אמת להגיב מהר. בואו ניקח אבל עוד צעד איך אני יודע איזה דברים צריכים להיכנס לתוך ה-Rodmap שלי? הרי הסקופ של לקוחות הוא כל כך מצומצם, יש לי איזה design partner שאולי יש פה איזה הטיות שאני שואב ממנו, ועוד איזה לקוח חצי פוטנציאלי. מה, על זה אני עכשיו בונה שנה קדימה חברה שלמה? אני
0: מקווה שיש לך חזון, אתה יודע, ויש לך איזשהו כיוון.
1: אז אני חושב שלא חסרים רעיונות לפיצ'רים ודברים כאילו גם פנימית, גם חיצונית, כולם באים לך עם, עם רעיונות, אתה מתחיל לשים את זה, אבל אין לך שום מושג איך אתה מתעדף משהו. היתרון בלהתחיל לשים את זה כן על road זה שאתה יכול להתחיל לאט לאט עם הזמן לתייג את זה. זה נותן לך פשוט את הפרקטיקה של איך אתה מתחיל לשים לב מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. אז יש את הפיצ'ר הזה, הוא רשום שמה. ואז אתה שם לב שיש לקוח אחד שדיבר על משהו שבעצם נראה לך שהפיצ'ר שה... הזה פותר, ויש עוד אחד שפותר, ויש איזה לקוח פוטנציאלי, והיה איזה פגישה בכנס שהם חזרו, אנשי מכירות חזרו אליך ואמרו, תקשיב, הז... הוא לא הפסיק לדבר על כך וכך וכך וכך, ו... ואז אתה, אתה... זה נותן לך את הפרקטיקה של עכשיו אני שם לב שאני צריך לקדם את זה. אם, אם לא היה, אתה, אם לא היה אתה, את ה-Roadmap, ורק היה רעיונות, רעיונות של פיצ'רים, אז, אז היה הרבה יותר קשה לשים לב לכל ה... ולאגור את, את הפידבקים האלה כדי להתחיל אה, לתת מגמות. ואז, בתקווה שכל התיוגים האלה, לאורך הזמן והדברים האלה, אתה מתחיל להזיז את זה קדימה ואחורה לרודמאפ, וכשאתה כבר מתחייב לגרסה, אתה, אתה בלב שלם שזה הדברים הכי חשובים שיש כרגע, שצריך לעבוד עליהם. אה, כי, כי כבר... תייגת את, את הפיצ'רים האלה ו, ויש לך כבר כמה חודשים של, של פידבק על, על הדברים האלה, אז אתה, אתה מרגיש שלם לחלוטין שזה עכשיו הדבר הכי חשוב. מה שקורה מעבר, כאילו, עוד שנה זה עדיין נורא מפחיד, אבל מה שבמיידי אתה, אתה יודע בוודאות. אז דיברנו על דאטה, דיברנו על, על רודמאפ בכמה
0: קושי. בואו ננסה אולי... גם לדבר קצת יותר על הצד האנושי, אנחנו מאוד אוהבים פה בפודקאסט תמיד לגעת בצד האנושי. איזה תכונות אה, בעיניך, אה, מנהל מוצר בשלב שלפני של פרודקט מרקט פיט, צריך שהן שונות מאולי מנהל מוצר אה, של אחרי פרודקט
1: מרקט פיט? אז, אה, אז בהרבה, בהרבה חברות באמת... אה, לפני פרודקט מרקט פיט זה בעצם זה המייסדים, אז הם, זה אותם אנשים שהם גם מנהלים את המוצר וכן הלאה. אבל אם, אם יש מישהו, איש או אשת מוצר ש, שמנהלים את זה בנפרד, בשלב של פרודקט מרקט פיט יש הרבה, אתה צריך להיות מוכן ויכול להשתתף הרבה יותר בפרי סייל. הרבה 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 יותר בפרי סייל. כי, כי בעצם ה, הלקוחות הפוטנציאליים, הם חלק מה... להיפגש איתם, הם חלק מהדרך להבין את ה-Roadmap, הם נותנים המון פידבקים, ואתה בדיוק יכול לשים לב ולזהות אם אתה עובד לאיזה אופטימום מקומי או משהו אחר. יכול... אני מרגיש שכשיש לך כבר את הפרודקט מרקט פיט, אתה, אתה הרבה יותר בפוסט סייל. מביאים אותך אולי לפעמים לאיזה פרי סייל כדי ש... אולי בשביל הוואסאך, אולי בשביל לענות על שאלות שהן נורא שונות ממה שהם ראו אי פעם, האנשי מכירות. אבל, אבל רוב העבודה שלך היא פוסט סייל עם לקוחות קיימים, ונראה לי שבשלב לפני זה אתה, אתה הרבה יותר צריך להיות בתהליך המכירה. אתה, אתה צריך להיות בכנסים, אתה צריך להיפגש עם, עם, עם לקוחות פוטנציאליים, עם בריינסטורמינג, לא יודע מה, מיטאפים וכל מיני דברים כאלה, כאילו לשמוע ולספוג מה, מה שאנשים... אומרים עוד לפני שהם לקוחות. אני גם חושב שבנקודה הזאתי זה מאוד חשוב, כי בדרך כלל באים לקוחות
2: בשלב הפרי סייל, ומדברים איתך, אתה מדבר איתם על הבעיה, למשל באים ואומרים לך את הפיצ'רים שצריכים mm -hmm. להיות במוצר שלך. ואז אם אתה בא ה... בתור ניסיון שלך, בתור מנהל מוצר ועם שלך, אתה גם יש לך את הפריבילגיה, וגם את האישור מהארגון, לשאול את השאלות של הלמה. למה אתה צריך את הפיצ'ר הזה? איזה בעיה זה אמור לפתור לך, כדי באמת לזקק, כולנו מכירים את ההטיה הזאתי, הלקוח לא באמת יודע מה, הוא מדמיין איזשהו פיצ'ר, הוא, לא, הוא לא מתאר את הבעיה. כי צריכים לזקק את הבעיה האמיתית. וזה דבר שמנהל מוצר צריך לעשות בשלב של pre-sale, בנקודה הזאתי שאתה מתאר. ממש לשבת עם הלקוחות האלו, ולהבין בדיוק מה, מה הם מנסים לפתור, כדי שאחר כך כשאתה עושה את ה-RODMEPS שלך, אז תדבר בבעיות, ולא תדבר בפיצ'רים אני חושב שגם הייתי מוסיף אחד התכונות,
0: לא רק למנהלי מוצר, בכלל לכל מי שעובד בסטארט-אפ, כן? אבל זה באמת, בשלב הזה, זה היכולת התמודדות עם אי-ודאות. אתה יודע, דבר, דיברנו כמה שקשה לעשות רעות, אז כאילו, אתה מאוד באי-ודאות, אתה צריך להיות מסוגל אה, להכיל, להגיד איזה כיף, אה, וגם להיות מסוגל לשנות אה, מאוד מהר בקטנה. גם אם אתה, מה שנקרא, בחזון שלך מתקדם, אה, בכיוון ברור, ואתה כבר יודע, ואתה... זה כבר מאוד ברור, נגיד, הגעת כבר על סף הפרודקט מרקט פיד, ואתה יודע לאן המוצר הולך, עדיין ביום-יום, uh, אתה די צריך להיות לאטוטן uh, של פריוריטיס. Mm -hmm. uh, כאילו, אתה יודע, זה, זה, זה דיון לפרק אחר, ואתה יודע, סקראם נגד קנבן, uh, נעשה על זה פרק, אני מבטיח, uh, אבל... בשלב הזה של פרויקט בנקסי, הרבה פעמים הפריוריטי, בגלל הדיבור על לקוחות, בגלל הניסיון לזכות עכשיו בלקוח כזה או בלקוח אחר, די יכול להשתנות מיום ליום. פעם זה פיצ'ר, פעם פתאום, אתה יודע, המערכת עוד לא סקיילבל, היא מתפרקת לך, אתה צריך בתור מנהל המוצר להיות מאוד מאוד on top of things, ומאוד מהר להיות מסוגל להזיז את הצוות או חלק מהצוות לטיפול בבעיות אחרות.
2: אז זה ככה באמת הסקופ של הבעיה. והמימד האנושי שלה. בואו ככה קצת לסיום נשמע על איזה כלים אתה משתמש ואיך אתה, במה אתה נעזר כדי uh, להתמודד מול האתגר הזה.
1: כן, אז מה ש... זה התחיל מזה שפשוט שמתי לב שכל השיטות שאני מכיר, של פרוטוטייפינג uh, uh, ותעדוף ויוזר טסטינג ו-AB טסטינג, ו... ו uh, זה לא עובד, כי זה, זה לא... אין, אין לי יכולת לעשות זה, או שזה מבוסס על מעט מאוד מידע וזה לא אומר כלום. אז, אז התחלתי לחפש מה, מה אני יכול לעשות, ובעצם הבנתי שאני עדיין משתמש בפרוטוטייפינג, רק אני עושה פרוטוטייפינג על משהו אחר. הפרוטוטייפינג שלי הוא, ה, הוא, ה, הוא המסר, הפרוטוטייפינג שלי זה השקפים שאנחנו משתמשים כשאנחנו מציגים, זה על מה אנחנו מתמקדים, ובעצם מצאתי את עצמי שאני רוצה להיות, אני צריך להיות, זה חשוב שאני אהיה ב... כמה שיותר פגישות עם לקוחות פוטנציאליים בפרי סייל, להיות בכנסים של התחום ולנסות את המסרים השונים ולהתייחס אליהם כפרוטוטייפ. אני מנסה לבדוק האם מה שאני אומר עכשיו תופס, האם זה נקלט. ותגייסו ותגייס, את, את, את כל האנשים בחברה באותו רגע, תגידו להם שזה מה שאנחנו מנסים לעשות, תסבירו את הבעיה ותגידו בואו בוא ננסה, בפגישה הזאת בואו ננסה... לראות אם הם יגיבו לפיצ'ר הזה, אם הם יגיבו לכיוון הזה, ולהתחיל לאסוף את הנקודות. אז המסר בעצם הוא המסר והפאופוינט דק שלי הוא הפרוטוטייפ. הזכרתי שלהיפגש עם הרבה, כמה שיותר לקוחות פוטנציאליים וכנסים, ו... אם, אם יש מספיק טראפיק, אם זה קטגוריה שיחסית כבר קיימת, אז, ת, אז, אז תעשו Google Ads campaign ותנסו ות, landing pages שונים ותראו מה, איפה יש conversion rate יותר, יותר גבוה, יותר קליקים, יותר זמן on page, זה, זה אחלה מידע כמותי, אם יש לכם כבר את זה, זה מעולה. ואתה ואת, בודק בעצם עם המסרים האלה, כשאתה בא לספר, אתה, אתה מנסה לראות... אם אמרתי את זה ואת זה, האם זה גרם להם להתקדם במשפך יותר מהר? אם כן, אז זה מתחיל, אז, אז, אז אתה יכול להתייחס לזה קצת כמו פידבק מלקוחות. אתה אומר בעצם, אז כנראה אם אני אבנה את, את הפיצ'ר הזה, יהיה לי יותר קל לגייס עוד לקוחות קיימים.
0: זה, נגעת אולי בנקודה ששווה להזכיר, זה באמת שלב שהקשר בין פרודקט למרקטינג הוא קריטי. כלומר, אם כשהמוצר הוא גדול, הם יכולים להיות יחידות נפרדות, מפעם לפעם להיפגש. בשלב הזה, המרקטינג הוא זרוע מאוד מאוד חשובה לעזור להגיע לפרודקט מרקט פיט, ומאוד חשוב כזה קשר יומיומי, לבנות ביחד מסרים ולקבל השפעה הדדית.
2: כן, משהו שלך לסיום, בני, בעניין הזה?
0: אני חושב שסיכמנו, אמרנו דאטה, אמרנו אי אולי להזכיר איזה, איזה, איזה קצת פידבק שקיבלנו מהקהל, אנחנו כולנו מגיעים מסטארט-אפים, המון מהפרקים אה, שלנו אה, מתעסקים הרבה בסטארט-אפים, במיוחד הפרק הזה. אה, אז אנחנו מבטיחים גם בקרוב אה, אה, פרק של התמודדות של מנהל מוצר בחברה גדולה, זה כבר מגיע. אה, מנסים לגעת, אה, קשה לגעת בכל הנושאים בכל, באותו פרק.
2: ותוכל לספר למאזינים איפה אפשר
0: למצוא אותנו? אז אנחנו נמצאים בפייסבוק, אה, בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. אה, תהיו חברים, תשתפו, דרגו, אל תהיו רעים. חברים וחברות. כן, אה, אנחנו מאוד גאים אה, גם באורחים שלנו, שמייצגים את כל קשת מנהלי המוצר ומנהלות המוצר, גם במאזינים. אה, וזהו, אה, נתראה בפרק הבא. אז
2: אורי, תודה רבה לך. תודה רבה.